0: Vous écoutez
1: RMC Face
0: à face Neila Latrous il est 8h33 sur BFM TV et RMC, mon invité ce matin, Eric Coquerel, bonjour. Bonjour. Député de la France Insoumise, vous êtes aussi président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Vous avez peut-être des informations à ce titre sur l'augmentation à venir des tarifs de l'électricité. Je vous poserai la question d'abord.
1: Non, je... allez-y, on,
0: on va y arriver à, à l'augmentation des prix d'électricité. D'abord, je voudrais dire un mot un, de la situation à Saint-Denis, dans votre département, dans la ville plus précisément de Saint-Denis, où depuis hier, la présence policière a été euh, renforcée, les attroupements sont interdits, les habitants choqués par l'ultra-violence après euh, plusieurs rixes ces derniers jours, et la mort d'un adolescent mercredi soir, poignardé sur les quais d'un métro. Comment est-ce qu'on arrête la violence 14, ans. 14, 14 ans. ans. Comment on enraye ce cycle de la violence Écoutez,
1: la, la, la question de, de violence liée aux rixes, j'ai pas les, les détails hein, de l'affaire, mais il y, y a eu plusieurs événements euh, à Saint-Denis, euh, c'est ces derniers jours, euh, parfois ça part de, de raisons mineures euh, et après il y a un essai d'entraînement de groupe, les réseaux sociaux jouent aussi un rôle Vous êtes d'accord euh... avec le
0: Président là-dessus Il y a un effet euh, d'entraînement ah,
1: sur. On le pourra le constater, c'est-à-dire que les réseaux sociaux multiplient, euh, démultiplient euh, ce qui a toujours existé. Les, les affrontements entre des, des, des bandes de jeunes dans les, dans, dans, dans les quartiers, ça a toujours existé. Si vous regardez les informations, c'est pas nouveau. Euh, simplement, maintenant, Là, ils sont euh, très jeunes. Prend... Il y a des morts. Ça prend, c'est très jeune. Il y a des morts. Il y a, c'est-à-dire, il y a un armement qui est, à dire, supérieur. C'est plus. Euh... Et puis, les réseaux sociaux multiplient ça. Bon, voilà. Donc, euh, connaît l'effet des réseaux sociaux. Je sais pas. Vous faites partie certainement de listes des fois à WhatsApp. ça. Vous, vous apercevez que les gens. Euh, ont tendance des, des fois à, à, à faire des choses sur les sociaux qui ne ferait pas dans la vie normale à dire des choses bon bah c'est là ça accentue les choses bon, mais mais qu'importe euh, c'est un phénomène. Moi, je l'ai traité à plusieurs reprises. On a fait un colloque à l'Assemblée là-dessus, euh, notamment avec quelqu'un qui s'appelle euh, Camara, qui, euh, dans, dans le Val-d'Oise, qui, qui, qui a une association qui travaille là-dessus euh, sur ces questions-là, pour essayer d'anticiper les choses, pour essayer de, de faire de la formation, de la prévention. Euh, et c'est vrai que c'est un phénomène qui se développe, euh, qui est extrêmement grave, ne serait-ce que parce qu'à euh, perdre sa vie à 14 ans, euh, le, le, bon, évidemment, celui qui est mort, c'est absolument terrible. Ses parents étaient mais celui qui a commis l'acte il a 20 ans, euh, je veux dire, sa vie est foutue aussi.
0: Le maire de la ville dit aux parents, gardez vos enfants à la maison.
1: Oui, là, pour l'instant, c'est une mesure conservatoire. Vous vous, vous que,
0: joignez à cet appel
1: Oui, parce qu'en fait, lui, lui ce qu'il souhaite pour l'instant, c'est de l'apaisement. C'est-à-dire, par exemple, qu'il a pris une mesure anti-regroupement pour simplement donner une assise juridique pour que les policiers puissent intervenir, pour que ça se calme. Mais après... Donc vous êtes favorable
0: euh, à ces mesures Vous êtes d'accord bah, Là, là ce il faut, faut, faire faut faire baisser le thermomètre,
1: bien sûr. Là, là pour l'instant, il euh, faut que ça s'arrête. Mais euh, euh, par contre, il faut régler les problèmes à long terme. Et à long terme, ça se passe avec de la prévention, de la formation, plus de moyens dans les écoles, euh, plus de moyens pour les travailleurs sociaux qui souvent ont, été, euh, ont, ont vu leur, leur, leur poste euh, réduit ces dernières années. Plus de policiers fait... aussi Je pense surtout que... Des policiers, il y en a beaucoup, déjà. On est un pays dans lequel il y a beaucoup de policiers, il y a beaucoup de présence policière. Donc la question, là, maintenant, c'est n'est pas tant... Euh, euh, de, de, c'est d'anticiper les choses donc je vous dis, ça passe par euh, euh, l'école, moyens à l'école des moyens à l'école, des moyens à l'école réduire le, no le nombre d'élèves par classe et puis par exemple donner des moyens aux associations et des associations qui travaillent très bien sur ces questions euh, de prévention qui, euh, qui essayent d'anticiper, voilà c'est ça où il faut mettre le paquet embauchons des travailleurs sociaux oui. je vous assure qu'ils font un boulot formidable ils ne sont pas suffisamment reconnus
0: Emmanuel Macron, lors des émeutes de l'été dernier, avait parlé de décivilisation oh, je... non, ça non violente. ça,
1: ça il faut arrêter avec ça, cette espèce de Yes. <laughs> De, de vision très décliniste, c'était mieux dans le passé. Moi, j'ai regardé un petit peu euh, justement tout, tout, toutes les informations des 30, 40 dernières années. Euh, que ce soit les X à la sortie de boîtes de nuit hautes, ça a toujours eu lieu, ça a toujours eu lieu. Donc arrêtons de d'avoir cette vision des grands mots comme ça qui laisserait penser que maintenant on a une jeunesse. Civilisée. Non, on a des phénomènes euh, dans un contexte social difficile, euh, lié aussi parfois à la déscolarisation. On a des phénomènes graves qu'il faut traiter. Il y a des et ça, ça se passe par euh, je vous dis euh, avant tout. Euh, euh, l'éducation, la formation et, et des moyens dans, dans tout ce qui est animateur, prévention. voilà je crois un que mot, vous serez rassemblement
0: le... à ah, Bien à
1: sûr, je en, en hommage à ce jeune et puis surtout pour porter soutien à et... la famille qui se retrouve dans un état terrible.
0: Éric Coquerel, j'en viens au prix de l'électricité. Traditionnellement, ils augmentent au 1er février. C'est dans 13 jours. Et on ne connaît toujours pas l'ampleur de, de la taxe. Le gouvernement dit que ce ne sera pas plus de 10%. Je rappelle, vous êtes président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il y a quelques instants, vous me dit, mais moi-même, je ne sais pas en tant que président de la commission des finances, si ce sera 3, 4, 5, 7, 8% dans 13 jours.
1: Bah oui, mais dans 13 jours, ça tombe bien. Il paraît que c'est la discussion de politique générale de Gabriel Attal. Donc on va peut-être savoir, peut savoir ce que jours veut dire avant, ce gouvernement. Même si on a pu comprendre qu'en réalité, Emmanuel Macron a déjà fait la déclaration de politique générale de, de, de son gouvernement. Il y a deux jours à la, à la télé. Vous l'avez. Aucune non, information non, les informations. Non, j'ai les informations qui circulent dans les médias. Euh, j'ai cru entendre des déclarations euh, plutôt de, de, de Bruno Le Maire dans ce sens. Bon, plus 10 de 10% au niveau de, de l'énergie, ça serait terrible. Euh, Et moins Plus
0: 5 Plus 6 non mais, il faudra une augmentation de toute façon.
1: Bah en tout cas pas, pas plus. Euh, attention à ne pas faire une augmentation qui est plus forte que les revenus des Français aujourd'hui. Qu qui est qui baissent. pour. Bah, vous Je vous dis attendez, j'explique pourquoi. C'est que il y, y a deux raisons à l'inflation. D'abord c'est partie de la question énergétique et après c'est partie de la marge des entreprises dans le secteur agroalimentaire service Et le problème c'est que le pouvoir d'achat des Français baisse. En tout cas des salariés Donc, y baissent.
0: De l'énergie et de l'inflation dans l'alimentaire.
1: Oui le pouvoir des achats des Français baisse. Or, il faut savoir que qu'est-ce qui explique qu'en France, on s'en sente un peu mieux qu'en Allemagne au niveau de la croissance sur l'année hein 0,8% de croissance, alors que les Allemands sont bien plus loin. C'est la consommation populaire qui arrive à, à supporter encore un peu l'économie. Elle a complètement fléchi au quatrième trimestre. Et des dispositifs si qui aidaient à
0: maintenir Absolument. cette consommation, Donc, mais dont il faut sortir ah bah... Dixit, y compris la Cour des comptes.
1: Non, je pas... Il faudra une augmentation oui, des prix mais... de l'énergie. Eh ben bah non, je, je crois qu'il faut, il faut regarder d'abord le pouvoir d'achat des Français. Alors. La meilleure manière de faire, ça serait par exemple d'indexer les salaires sur l'inflation, c'est-à-dire de faire en sorte que les salariés, les Français en général qui produisent des richesses, gagnent plus d'argent, dans
0: leur la piste vie. Du gouvernement.
1: Non, c'est pas. On va y venir. C'est pas la politique gouvernement. Le politique gouvernement, c'est toujours de faire des cadeaux aux plus riches et pas de, de, de dans, dans, la, dans la partage de la valeur ajoutée. C'est pas vraiment s'intéresser aux salaires si ce n'est à des primes d'activité qui en plus il y a pas de cotisation. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais sur ce c'est pas fait tant que c'est pas fait. Gare à l'inflation. Donc, c'est pour ça que nous, on est proposé de bloquer les prix au niveau alimentaire, Et l'augmentation, une telle augmentation de l'énergie, ça va mettre en précarité énergétique beaucoup, beaucoup de nos
0: concitoyens qui pourront plus se chauffer, avec tous les, tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, Eric Coquerel, ce que le consommateur ne paye pas, c'est le contribuable qui le paye. Puisque les prix de l'électricité bas, c'est en raison d'une taxe qui compris. avait été baissée, qui va être réaugmentée. Là, mais, mais qui a été, qui a été baissée. Ça pour...
1: environ 3,2 milliards dans mais les l'État. Mais Qui, caisses qui avait été
0: baissée il y, a, il y a, deux ans pour maintenir les prix euh, au plus bas, pendant, euh, pendant la crise énergétique, oui, c'est la même poche à la fin. Le consommateur. Oui, mais tout ça contribuable. aussi parce que
1: je ne je vais pas rentrer dans les détails, mais on a on a un système de l'énergie en Europe qui, qui, qui que le chef de l'État l'avait lui-même dénoncé, hein, qui est aligné sur la question du gaz qui n'est qui, 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 qui est pas bon. Donc il faut revoir ça. Moi je vais vous dire une chose. Mais, mais à la Si, fin, fois si, la même si on n'avait si pas dérégulé dé si dé l'énergie qui a euh, comparativement montré euh, euh, était égale à une augmentation en réalité du prix de l'énergie, on n'en serait peut-être pas là. Parce que l'énergie, c'est un besoin bien fondamental. Personne ne peut en être privé pour se chauffer, pour s'éclairer, etc. Et je crois que la question, elle se pose là. À force d'avoir dérégulé ce que veut encore faire le chef de l'État, si j'ai bien compris, eh bien, on en arrive à ce système. Donc, il faut peut-être revoir de fond en comble ce problème.
0: Éric Coquerel, vous parlez des, des salaires. Est-ce que vous avez entendu ce le cri lancé par Emmanuel Macron à Davos, au patron
1: euh, Non, non, qu'est-ce qu'il a dit Il leur a dit, nous n'avons
0: pas assez de bons emplois, bien payés, et la réponse ne dépend pas seulement des dirigeants politiques, mais aussi des entreprises. Aidez-nous à donner de l'espoir aux <rire> classes moyennes. Eh Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec le constat
1: ah, Le constat, oui
0: pas Et assez euh, de bons emplois, mais, pour bien payés. Et la solution, c'est aux entreprises d'augmenter, pas aux dirigeants. Bah, lui,
1: il peut aussi prendre des décisions. Il peut, par exemple, décider aussi que désormais, les salaires sont indexés à l'inflation tant que l'inflation remonte. Par exemple, c'est une façon d'augmenter les salaires. Je vais vous en donner une autre proposition. Il se prépare exactement à faire l'inverse de ce qu'il dit. Il y a une loi qui se prépare, qui va encore casser le code du travail, ou euh, de façon à ce que le SMIC... Euh, que, les, que, les, que les salaires ne, 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 ne soient pas rattrapés par le SMIC, on va peut-être adapter le SMIC à chaque branche. C'est-à-dire que dans, dans, dans les branches où les salaires sont faibles, on va peut-être baisser le SMIC. Bon, on, Il y a une autre solution, ça serait de faire on en va sorte baisser que, le que les SMIC. Entreprises... Oui, c'est ce qui est pour l'instant dans les, dans, les, dans les cartons. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus un SMIC au niveau national. C'est dans les
0: cartons, c'est le ministre, ah, la nouvelle ministre absolument. du Travail qui l'a annoncé. Dans les
1: mesures, vous avez, euh, vous avez eu plusieurs annonces en ce sens. Dans les mesures qui sont prévues, il y a des mesures de moins d'indemnisation des les chômeurs de longue durée seniors, on, on voit bien ça, que sujet. ça, non, 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 pas ça serait livre. dans la même loi, dans le pouvoir d'achat. Et il y a des mesures peut-être qui, qui, qui remettraient en question un SMIC au niveau national, qui l'adapteraient par branche. Pourquoi Pour faire en sorte que dans les branches où les salaires sont faibles, les gens soient pas en, en gros, il n'y a, a pas une SMICartisation, comme on dit, de l'économie. Oui, Mais moi, je, je propose une exactement. autre solution. Bien,
0: je, je précise pour nos auditeurs et oui. nos spectateurs, il n'y a jamais autant de travailleurs au SMIC en France...
1: j'aime autant de travailleurs pauvres aussi. Euh,
0: le SMIC a augmenté, je le dis en passant, de 10% au cours des, des, des deux dernières mmh. années. Et ça crée de la frustration puisque ceux qui ont des bas salaires se voient rattraper par le SMIC. C'est le... aussi pas... ce qui crée le sentiment de déclassement. Pas...
1: La question, c'est pas le, le SMIC. Euh, plus 2% de pouvoir d'achat, pas plus 9, contrairement à ce qu'a dit le chef de l'État. La question, c'est pas le SMIC. La question, c'est que les salaires au-dessus du SMIC ne sont pas assez élevés. Pourquoi ils ne sont pas assez élevés Parce que depuis plusieurs années, dans le partage de la valeur ajoutée, l'argent part vers le capital, pour aller vite. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'an dernier, le pouvoir d'achat global des Français a augmenté de 0,8 et simplement pour ça, grâce à l'augmentation des revenus vous, capitales. Vous, Eric Jotrel,
0: ce que disent les patrons, ils non. disent, bah nous, si on veut augmenter de 100 euros de dit. plus à la fin du mois oh, euh, un salarié, ça nous coûte en réalité 483 euros à l'employeur, ouais. calcul qui a été fait par mais la mais direction comment vous statistique des ministères sociaux. 100 que dans euros de une... plus sur une fiche de paye, 483 comment euros de plus de l'employeur. Comment vous expliquez que dans
1: une situation aujourd'hui de, 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 situation économique pas compliquée, les, les, dividendes explosent. C'est-à-dire, les revenus non investis explosent. On n'a jamais gagné autant d'argent. Comment vous expliquez que les 5, 5 milliardaires dans ce pays ont vu leurs revenus augmenter depuis 87, leur fortune de 87%? Comment vous expliquez que 42 mais, milliardaires, attendez, excusez-moi, 42 Macron milliards ont on on, gagné plus de 230 milliards. En a pas plus. Donc de l'argent, il y en a, oui, mais d'accord. Mais c'est pas le problème de taxer. Le problème, c'est comment on redistribue la richesse qui est produite. Et Alors la richesse aujourd'hui produite, elle part trop vers le capital et pas assez vers les salaires. Et
0: et pour ré rééquilibrer ah d'après Eh bien
1: par exemple je vous propose d'indexer les salaires sur, sur l'inflation sur ça serait déjà un début c'est-à-dire qu'au lieu euh, de, baisser, de faire en sorte que le SMIC monte moins eh bien on fera en sorte que les salaires montent plus par exemple on pourrait aussi conditionner les aides aux entreprises qui aujourd'hui sont non conditionnées. on est champion d'Europe des aides aux entreprises on le, dit, on le dit rarement en France mais on, on donne de, de l'argent à toutes les entreprises celles qui par exemple vont, vont licencier celles qui par exemple vont faire beaucoup de dividendes au lieu d'investir ou celles par exemple qui donnent n'augmentent pas leurs salariés, et eh bien, et dont les entreprises qui augmentent leurs salariés au niveau de l'inflation. Ça, ça serait des mesures intéressantes.
0: L'exécutif, Emmanuel Macron euh, en particulier, a une euh, idée, Éric Coquerel, pour euh, augmenter les salaires. Alors, euh, euh, pas partout, dans le, dans le public, c'est euh, d'ajouter euh, ou d'augmenter plutôt la part de mérite dans la rémunération euh, des fonctionnaires. Il l'a évoqué lors de sa conférence de presse euh, mardi. Est-ce que vous dites, pourquoi pas, après toi, un fonctionnaire qui travaille bien, c'est normal qu'il soit mieux payé Mais ça revient
1: à l'idée que les fonctionnaires aujourd'hui ne travaillent pas bien et qu'ils gagnent... Ils qu il a gagnent. Mais si, ça veut dire ça. Si vous dites si, bah, connaît, si vous dites que la manière d'augmenter le niveau de vie des fonctionnaires, c'est de leur donner de l'argent à partir du moment où ils travaillent plus. C'est par exemple le, le, le fameux pacte pour les enseignants. va vous donner de l'argent si vous faites des heures de, en plus de, 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 de devoirs après, après vos cours. Ça veut dire qu'on estime que vous gagnez assez pour ce que vous faites. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense, par exemple, le point d'indice des fonctionnaires, il, il a été il gelé dans ce pays depuis des années. Donc déjà, payons les fonctionnaires correctement, à la hauteur de ce qu'ils font, payant les soignants ce que correctement, dit le chef de payant les policiers exactement. correctement, etc., etc. Et après, on parlera éventuellement, peut-être, de ce qu'ils pourraient gagner en plus. Mais le problème, c'est qu'ils ne gagnent pas suffisamment par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a du mal à recruter les enseignants, du mal à recruter des infirmières, etc., etc. Vous
0: parlez des infirmières, est-ce que ce ne serait pas non. normal enfin, J'imagine une infirmière qui nous écoute ce matin, qui dit « bah euh, Moi, je suis très motivée dans mon travail, euh, je suis contente d'aller voir mes, mes patients, j'arrive à l'heure euh, tous les jours, je suis enthousiaste Ma collègue l'est peut-être un peu moins, et c'est sans doute pas de sa faute quand on voit, euh, notamment dans l'hospitalier, l'état de Mais est-ce que ce, est ce son... serait pas normal que cette infirmière, au final, se dise « Ah ben, bah, finalement, j'ai un, un, un supplément de salaire ?» C'est
1: sans doute sur... pas vrai. C'est-à-dire que le Covid l'a Vous le dites vous n'avez aucun mérite à essayer sait, un peu plus. Chacun sait aujourd'hui, vous allez dans des hôpitaux aujourd'hui, euh, chacun sait que le personnel soignant, euh, c'est lui qui tient l'hôpital. Et de manière globale, ce n'est pas quelqu'un qui travaille plus que quelqu'un d'autre. Ils font un boulot énorme. Ils ont fait un boulot énorme pendant le Covid, alors qu'ils avaient averti le chef de l'État avant que l'hôpital public était en train de craquer à force d'avoir fait des économies. Ils l'ont fait en se construisant leur propre blouse, et donc c'est ce que vous êtes en train de dire, la question est il faut non, les payer plus. La question, bien sûr, non, il faut les payer plus pour ce qu'ils font aujourd'hui. Il a tout... Voilà, aujourd'hui, par exemple, ils sont en dessous encore de la moyenne des soignants de l'OCDE. Bon, arrêtons avec ça. On pense que c'est des métiers essentiels, on a raison, on les paye plus. Mais -ce, que ce dont on parle là aujourd'hui par rapport aux infirmières, par rapport aux enseignants, dont vous savez aussi que 3000 postes ont été vacants au début de l'année parce que bah, les gens, ils n'ont plus envie d'aller faire un métier où ils se retrouvent devant 30 élèves par classe ou 26 euh, en collège et qu'ils ont un métier très dur, mal payé ou qui les oblige en plus à se déplacer très souvent parfois entre plusieurs collèges. Payons davantage le travail justement moi c'est ça que je propose non pas de dire il faut on va les payer plus on va les payer plus travaillent plus payons on le travail aujourd'hui plus ce qui veut dire que au niveau du partage des richesses je vous le répète on, on rémunère un peu moins le capital
0: Eric Ockreel euh, donc je le rappelle vous êtes président de la commission des finances de l'Assemblée et vous êtes euh, lié un dossier qui est un parfum de scandale politico-financier. Les conditions dans lesquelles le joueur de football Neymar a été transféré au Paris Saint-Germain en 2017. Libération et Mediapart accusent le gouvernement d'avoir aidé le club à payer moins de taxes sur ce transfert. Une perquisition a eu lieu lundi au ministère de l'économie. Et c'est Gérald Darmanin qui était ministre des Comptes publics à l'époque qui est accusé en quelque sorte d'avoir intercédé vous enquêtez vous aussi sur ce transfert Ce n'est pas que j'enquête,
1: c'est que je utilise mes fonctions, j'ai le droit pour demander les documents fiscaux peut-être qui existent, l'omnibus appart, ce qu'on appelle les rescris, des rescrits, c'est-à-dire à un moment donné des accords fiscaux qui sont donnés à tel ou tel contribuable euh, parce qu'on estime que on va pouvoir baisser les impôts sur telle situation. Donc je vais voir. Vous
0: avez écrit au ministère de l'Économie mardi. Oui,
1: pour, pour avoir tous ces documents. Et vous les avez
0: eu Vous, les, vous non, avez encore, demandé au plus
1: vite. Au plus vite. Et puis si on me les donne pas, j'irai les chercher. Pourquoi je fais ça C'est pas seulement. J'irai
0: au ministère de l'Économie.
1: Bien sûr, ça j'ai le droit de le faire. Mais en général, pour l'instant. Euh, j'ai des excellents rapports avec Bruno Le Maire. Pour l'instant, j'ai eu tous les documents que je souhaitais. Je n'ai pas, pas de raison de penser que ça ne soit pas donné. Il y a deux raisons à ça. Il y a d'abord savoir s'il y a eu quelque chose d'anormal. Bon, C'est-à-dire que ce n'est pas normal d'avoir des passe-droits, euh, de, de ce point de vue-là, euh, euh, permis par amise. Donc, si c'est le cas, c'est un problème. Et puis la deuxième chose, c'est que je, je m'intéresse beaucoup au sport et au football. Je fais une proposition de loi en ce moment contre la multipropriété aidé par les supporters de Red Star, je leur fais un signal je leur ai promis, qui est un club formidable de, de, de Saint-Ouen euh, et, et euh, je m'intéresse au fait de, de, de conserver les règles sportives de concurrence éthique dans le football or si vous aidez par exemple Paris Saint-Germain à payer moins d'impôts qu'il ne le devrait par rapport à Neymar, vous désavantagez d'autres clubs professionnels, il y a un problème de concurrence bon, et tout ça, bah, il faut s'y attacher apparemment, aujourd'hui on a un peu tendance, le gouvernement a un peu tendance, il a failli le faire avec un amendement qui permettait à la FIFA de venir s'installer dans une espèce de zone franche, plus d'impôts, de cotisations. Heureusement, ça a été déclaré anticonstitutionnel. Ce gouvernement a un peu trop tendance à vouloir adapter peut-être notre fiscalité, je veux dire, aux contingences d'un football professionnel qui devient un peu trop une bulle spéculative et parfois aussi d'intérêt pour quelques États.
0: Ce que dit Gérald Darmanin, ministre des Comptes Publics à l'époque, c'est que si Neymar n'était pas venu, il aurait pas eu de toute façon de taxes, du tout, de cotisations euh, bah, sociales par la suite, de, de maillots vendus. C'est la même chose qu'on nous
1: a dit pour l'histoire de la FIFA, heureusement. On nous a dit, ah mais, euh, on devrait être content que la FIFA vienne. Bah, Excusez-moi, non, moi je suis content que la FIFA vienne si elle paye les impôts vous vous dites, aurait que pu que paye payent d'importe
0: qui. Si je comprends bien.
1: En tout cas, c'est normal que quand Neymar vient, il y ait des impôts qui soient payer à la hauteur. Ça va, il y a, il y a suffisamment d'argent à la fois pour le club, pour le, le joueur. Ça, c'est pas entendable. Et c'est pas entendable par les autres clubs professionnels français qui ont raison de dire bah, nous, on est désavantagés.
0: Je, je rappelle, le gouvernement explique qu'il n'y a rien d'illégal et du côté du Paris Saint-Germain, pour, 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 pour rappeler les arguments des uns et des autres, de j'évoque un vide juridique puisque euh, les, les modalités de, de transfert, la, la clause libératoire le qui existe en Espagne n'existe peut pas. Peut-être
1: que ça sera le cas, mais c'est mon devoir d'aller de, observer et, si
0: c'est. Et si c'est mon devoir de rappeler aussi les, les lignes de conduite raison. des uns et des autres. Puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, vous avez un avis sur la vente du Parc des Princes euh, au Qatar euh,
1: Moi, je ne suis pas très favorable euh, d'une manière globale à faire en sorte que le, le sport aide des États dont plus on peut s'interroger sur
0: Donc, les situation
1: démocratique. Et...
0: Reste à Paris, si je vous comprends ouais, bien. Ouais, je... euh, mmh. Eric Coquerel, Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier que vous rendriez Prochainement, dans le sud de Gaza, à Rafah, avec qui et pourquoi faire Eric Lecornu
1: Avec une délégation de parlementaires, j'espère. C'est pas Ça y est, on a l'autorisation des autorités égyptiennes. Faut on regarde maintenant du côté de la France, euh, tout simplement pour deux choses. Euh, un pour euh, aller euh, populariser l'exigence du cessez-le-feu. Euh, pour arrêter le massacre aujourd'hui des, des Palestiniens. Euh, L'ONU parle de risque génocide. C'est une sorte
0: de diplomatie parallèle que, que vous, sorte, vous mènerez une sorte à, à
1: Gaza D'alerte, non, non, pas diplomatie parallèle. Avec plusieurs députés de, de la NUPES, on Français et Européens, l'idée c'est d'aller là-bas et aussi d'aller voir les, les associations humanitaires qui travaillent parce vous que vous y la y situation aller... à Rafah est absolument terrible. Vous voulez aller quand j'espère début février.
0: Parce que certains vous diraient, est-ce que c'est opportun euh, d'aller apporter un soutien euh, aux populations civiles de Gaza alors qu'il euh, y a encore cette interrogation autour de trois otages français alors que l'hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas du 7 octobre n'a pas Et encore pas eu lieu C'est
1: les bah, civils je, palestiniens excusez-moi. Vous par... allez à
0: Gaza, vous n'avez pas demandé 20, à aller la, en Israël La, euh,
1: la, la quasi-totalité des 24 les, les 000 Femines... civils oui. de Gaza qui sont morts, plus les plusieurs centaines qui sont morts en Cisjordanie, qui n'avaient aucun rapport avec le Hamas ne sont pas responsables mais auriez de ça. Vous pu demander
0: à aller que, à Gaza et en Israël en même temps.
1: Non, cas. mais je, là, pour l'instant, ce dont il s'agit. D'accord, je peux pas aujourd'hui anticiper le 7 octobre. J'ai dénoncé les massacres du 7 octobre. Euh, je, je dénonce ce qu'a qu fait le Hamas. Mais aujourd'hui, par contre, il faut arrêter ce qui est en train de se passer. Parce qu'on parle de risque génocidaire. C'est l'ONU qu'on parle. C'est pas moi, c'est l'ONU. Donc, euh, le devoir, quand il y a près de 24 000 morts dans un territoire euh, dont manifestement le gouvernement israélien veut faire en sorte que ça ne puisse plus être une entité palestinienne pour un futur État, c'est de faire en sorte que ça s'arrête. Je vais vous dire... C'est pas seulement dans l'intérêt du peuple palestinien, je pense que c'est dans l'intérêt du peuple israélien aussi. Parce qu'on ne peut pas, comme ça, risquer d'être en guerre contre tous les États de la région, coloniser euh, une autre population pendant des décennies, soit sans soi-même quelque part être atteint. Donc je, je pense aussi que c'est dans leur intérêt que la paix revienne, et la paix, elle commence par le cessez le feu.
0: Éric Coquerel, en marge des, des, des attaques du Hamas, vous, deux de vos collègues sont retrouvés pris dans une polémique récente dans... Je parle de Raquel Garrido et Alexis Corbière, deux députés comme vous, de la France Insoumise et de Seine-Saint-Denis. Leur fille est accusée, vidéo à l'appui, d'avoir mmh. revendiqué son antisémitisme. Ils ont écrit une lettre hier pour demander à ce que euh, l'affaire reste privée. Est-ce qu'elle bah, peut rester lettre, privée mais...
1: bah, Il me semble. En tout cas, euh, je ne vois pas pourquoi euh, ça rejaillirait sur eux. Là, je rapporte tout mon soutien à mes deux camarades. Je ne vois pas pourquoi ça rejaillirait sur eux. Ils ne sont pas mmh. responsables des déclarations de leur fille. Je trouve que leur lettre est très belle.
0: Merci Eric Coquerel, il est 8h53, bientôt 8h53 sur RMC et BFM TV.